0: Olá, estamos no ar com mais um Jogo Político, episódio número 36. E hoje nós vamos debater essa nova batalha, essa nova crise entre o ex-governador Ciro Gomes e o Partido dos Trabalhadores. Há alguns dias, o né, ex-candidato a presidente da República afirmou que o PDT e o PT caminham em direções eh, divergentes, né? que os caminhos nacionais inviabilizam uma aliança aqui em Fortaleza. Segundo Ciro Gomes, o PT não quis aprender nenhuma das lições graves que a vida brasileira está dando. Anteriormente, ele chegou a classificar o ex-presidente Lula de defunto eleitoral e também de enganador profissional. Enfim, para analisar essa disputa né, entre o Ciro e o PT, eu recebo aqui o jornalista Plínio Bortolotti. Olá, Plínio.
1: Olá, tudo bem?
0: E também o editor de política, Walter George. Olá, Walter. Olá, Êtalo. Olá, Plínio. Então, eu jogo aqui essa bomba no colo de vocês. Quem é que vai vencer essa batalha dentro né, do chamado campo progressista, dentro da esquerda? Ciro ou PT? Pois é,
2: não é uma pergunta de um milhão não, mas é uma pergunta valiosa para o momento político. Olha, é, bom, é, nós temos uma situação que ela me parece meio esquisita até, por mais que a gente tenha durante, praticamente desde o surgimento dele, acompanhado a trajetória do Ciro. E enfim, saiba que ele tem essas. Né, essas comportamentos que de vez em quando são difíceis de explicar, muito embora elas tenham sempre sentido né, tem sempre um objetivo, uma estratégia ali por trás, mas essa de agora eu confesso que eu tenho, tenho tido uma uma certa dificuldade porque assim, é uma animosidade é um problema que surgiu de repente, tudo bem há uma vamos dizer, há uma motivação alegada, que é aquela história de quando havia as articulações de pré-candidatura à presidência, aquela coisa toda o Aquela coisa toda, o o Ciro alega que, o o Lula principalmente, articulou contra ele, contra o nome dele, contra o que seria um grande entendimento em torno do nome, enfim, para inviabilizá-lo, principalmente tirando, fazendo um movimento lá que tirou uma aliança que ele tinha encaminhado com com o PCdoB, com aquela coisa toda, e isolando, né, então ele tem essa queixa que seria... Eu acho até razoável que se tenha, porque, é, mas era dentro de um jogo que estava sendo jogado, né? cada um estava com suas, com suas armas. Lembrar que o, o Ciro, por exemplo, ele fez um movimento muito forte antes, que era pela direita, ele praticamente tinha fechado com o Centrão, com outro, que, que seria outro tipo de aliança, não necessariamente da qual faria parte PT ou esses partidos mais de esquerda, e e isso não o legitimou depois para uma conversa com o PT e então, tal. Mas o certo é que a partir disso abriu-se ali uma animosidade que, por exemplo, desfechou naquele famoso Lula tá preso, babaca, do Cid, quando ele foi num, num, num ato em que ele foi inclusive anunciar o apoio ao, no segundo turno à candidatura do Haddad, né? Coisa que o Ciro recusou-se a fazer durante tudo, não fez. Anunciou o voto ali naquele dia, votei no Haddad e tal, mas uma, quase que um desencargo de... De, na verdade, acho que ele disse que não votei no, no Bolsonaro, uma coisa desse tipo. assim Não sei nem se ele disse diretamente que tinha votado no, no Haddad, mas enfim, se recusou a manifestar apoio e é cobrado por isso. Então, a forma como ela terminou o processo ano que vem, evidentemente significava dizer que haveria novos capítulos. E esses novos capítulos estão vindo quase todos através do Ciro, né? que além de, esse tempo todo, ter se recusado, ser um dos poucos, né, pelo menos desses líderes mais próximos, que se recusou a ir visitar o Lula e tem sido tem subido o tom como você lembrou aí Defunto eleitoral enganador profissional essas coisas todas que ele que com, com as quais ele tem se referido é, ao Lula a postura do PT por enquanto você tem algumas reações da presidente Gleisi Hoffmann que é da, do estilo bateu levou mesmo então é, parece que a pessoa escalada mais ou menos de resto o PT tem absorvido muito os golpes localmente por exemplo não dá resposta mesmo quem poderia dar resposta a ele, a liderança local que poderia fazer isso, que é a Louisiana Lins, tem se recusado, inclusive, a falar sobre o tema. né? Então, assim, é um um processo muito confuso, que tem tudo a ver com 2022, imaginando-se a sucessão do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, que o Ciro decidiu entrar em campo cedo, já está em campo, já está trabalhando para ocupar espaço e me parece que ele está imaginando que seja possível com esse discurso, e aí é uma conjectura que eu faço, de captar uma esquerda meio indecisa e de alguém que seja firme, e ele é firme também com o Bolsonaro... ...e ao mesmo tempo, pegar o antilu, ainda pegar alguma coisa do antipetismo, do antilulismo... ...inclusive um pessoal que já está, uma parte dela, decepcionada com o próprio Bolsonaro... ...então assim, é um para mim é um jogo arriscado, é um jogo em que pela esquerda ele perde mais do que ganha... ...agora pode ser que por outro lado, atacando o Lula, tenha esse antilulismo e antipetismo... ...que ele consiga, enfim, se fazer como uma boa opção pra, na perspectiva de 2022...
0: Plínio, a partir dessa avaliação que o Walter fez, você acredita que a melhor estratégia para o Ciro ganhar esse protagonismo eh, em 2022 é atacando o PT, é atacando o ex-presidente Lula?
1: Bom, eu acho o seguinte, que quem entra muito cedo na chuva, a maior possibilidade é de se molhar, né, de se molhar bastante. É, é, é muito antecipado isso e pode ser, tanto pode dar certo essa essa tática dele, como pode dar muito errado, né? Agora, tem uma questão, né, que eu de vez em quando converso e discuto com o Walter, do do PT, por ser, digamos, majoritário na oposição, querer controlar ou liderar ou ter a coordenação dessa oposição. A meu ver, não não necessariamente, só porque tem uma maioria, teria que liderar essa oposição. né, dependendo da conjuntura a pessoa pode até assumir um outro papel e você tem, por exemplo dois campos da oposição disputando, você pode colocar uma terceira pessoa lá que pode pacificar isso, eu acho que isso não tem problema e não desmereceria o o PT agora é duro convencer a militância do partido disso, né? a outra questão é que o o PT emitiu uma nota oficial é, depois desses ataques do Ciro Gomes. E eu acho que também é uma nota ruim, porque nessa nota, não sei se a influência da da Gleice Hoffman, que como diz o Walter ela é muito combativa, né, muito reativa mas nessa nota eles dizem que atacar o PT é atacar a democracia né? e (risos) e atacar a esquerda brasileira, aí espera aí um pouquinho né, você não tem problema nem você divergir e eventualmente eu acho que não precisa usar a terminologia cirista, que é uma terminologia muito ruim, se aproxima até da terminologia do Bolsonaro tirando alguns preconceitos mas você fazer disputas duras, Duras, ataques duros, isso é do jogo. Quer dizer, não pode considerar um ataque ao PT como um ataque à democracia ou um ataque à esquerda de modo geral. Então eu acho que o PT ele reage muito mal também a essa questão e talvez seja isso que dificulte um pouco esse acordo, né, formar um bloco à oposição para fazer oposição ao governo de Jair Bolsonaro. É, 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 só,
2: só essa questão que o plendiz, que a gente de fato a gente discute de vez em quando, assim, essa, essa vamos dizer assim, essa obrigação quase que o PT impõe aos partidos de esquerda, principalmente do do campo onde ele atua, para serem liderados por ele, enfim, aceitarem o protagonismo do partido. Eu acho que a gente tem um problema no Brasil, que talvez a eleição de 2020 vai ajudar, e já está ajudando, me parece, pelo desenho que está se plantando, a melhorar. Que é, os partidos muitas vezes faziam isso, por exemplo, o PCdoB aceitou sair da conversa com o Ciro e vir para o participava dessa conversa do Centrão e então, e vi para o PT, muito em função dos planos, digamos assim proporcionais, no projeto maior do partido e tal, que viabilizaria com o palan- tal do palanque forte, majoritário ano que vem isso não vai existir, ou seja essas alianças proporcionais não acontecerão, isso obrigará os partidos a terem candidatos, terem palanques né, para poder esses palanques viabilizarem suas candidaturas proporcionais Inclusive os partidos em em circunstância nenhuma, mesmo coligados no plano majoritário, poderão fazer alianças proporcionais Porque eu acho que tem um problema que o modelo brasileiro com o primeiro e o segundo turno O primeiro turno é para todo mundo se apresentar como candidato Apresenta a sua candidatura, o o PDT com o Ciro, o PCdoB com quem ele quisesse, o PT com quem quisesse e tal E no segundo turno vai todo mundo, quem quem acha que está alinhado ideologicamente, quem acha que o o outro candidato vendeu, faz as aproximações, as alianças com os que foram para o segundo turno, e aí você vai para a disputa. Eu acho que essa essa exigência que que houve, por exemplo, do Ciro, que quase que, certamente não foi nesse plano, mas que o PT abrisse mão de uma candidatura, porque não era a do Lula, porque o que ele diz é que o PT sabia que o Lula não era candidato, ficou inventando essa mentira e tal, etc., Olha, o fato é que o, o PT foi um candidato que não era o Lula e teve 30%, teve 29, tanto por cento dos votos e o Ciro teve 12. Né? Então você, você vê as estratégias pelo resultado que obteve e você não tem como dizer que a estratégia do PT estava equivocada. Nesse sentido. né? Nesse sentido. Uh, e aí, quando a gente cobra assim, ó o PT não pode viver na sombra, né? o PT não pode abrir mão da força do Lula, a força pessoal como líder que ele tem, que é maior do que o partido, todo mundo sabe disso. né E se não fosse maior do, partido, do que o partido, dele não teria sido eleito presidente. Mas o PT também mostrou que mesmo assim, ou mesmo com o Lula como sombra, mesmo como, sendo como, como foi falar, como poste, como não sei o quê, né? mas havia um candidato que era o candidato do partido e esse candidato teve quase três vezes, mais que dobrou a votação do Ciro. Então, isso também devia fazer parte das avaliações que ele faz pós-eleição e dizer, olha, como é que a gente se porta agora? Eu não estou dizendo que ele devia tratar o Lula com a educação, devia gostar do Lula, mas eu acho que estrategicamente para ele, o que ele faz é ruim para ele. Muito embora eu entenda que ele, nesse momento, está tentando atrair muito mais gente de outro campo. O novo
0: eleitorado. O é, novo que eleitorado, é, Porque ele, o PT tem ele, esse teto. É, não, ele, não adianta ele. Ele, que, nesse que momento. Só o PT. Pois é,
2: mas, assim, mas é um teto importante para um candidato. Se ele, for, se ele se dispusesse a ser um candidato de centro-esquerda, um candidato da linha progressista e tal. Eu acho que ele está focando nesse momento, e aí o tempo é que vai dizer. Eu concordo com o Plínio, é muito cedo, mas o tempo é igual a dizer se ele fez no momento certo e da forma certa ou não. Mas o que ele está focando agora é o contrário, é o anti-Lula. É, é o anti-lulismo eu, então... captar isso aí, porque a forma como ele tem se dirigido ao Lula, ele não tem feito críticas ao Lula no sentido do mandamento. Se você chamar o defunto eleitoral, você não usa o nome de defunto, uma pessoa que você queira minimamente respeitar. Né? E assim, um defunto eleitoral, uma pessoa que até se arrancar da eleição liderava, ele explicou, ele foi eleitoral porque ele disse que o Lula é inelegível até não sei quanto e nesse sentido não poderá mais ser candidato e tal, etc. Mas na política, esse esse tipo de de, de expressão, você não consegue explicar depois. É uma uma, uma agressiva, como o outro de oportunismo. O oportunismo já puxa para o passado dele, a todo mundo que se aproximou, enganou e tal. Então assim, eu acho que nesse momento ele está focando outro grupo, ele está meio que esquecendo esse grupo que ele Lutou para ter como aliás na eleição do ano passado Que era exatamente o pessoal do PT E somente ele está focando o outro Vai
0: dar resultado? Eu acho que o tempo vai dizer Mas eu presumo que seja muito difícil que dê Agora, Só pegando um gancho né? nessa estratégia que talvez ele esteja implementando De atrair esse voto antipetista É importante ele ter consciência de que Ou quem já está decepcionado com Bolsonaro Ou quem venha a ficar futuramente não teria Ciro Gomes como opção, é, muito pelo seria, contrário. Seria o natural, tem o João né? Moedo aí se apresentando né, como, como opção liberal, né, de política e econômica, é, que tem esse poder de atração muito maior do que o Ciro atualmente, por, enfim, por tudo que ele defende e por toda a carreira política dele.
1: Não, eu acho que esse chamado voto antipetista, é, se ele deixar de ser, é, ele tende a ir para alguns setores um pouco mais à direita. Se ele deixar de ser um pouco mais à direita eu creio que ele volta ao próprio PT eu acho que o desaguador natural de quem se desencantar talvez com com, com bolsonaro e tal ou é para ir para um candidato tipo você disse João Almoedo, um pouco mais à direita ou é voltar para o PT eu acho que não o, acho que, que o volta, o vô, eu acho eu pro PT, uma parte talvez agora eu acho que o Ciro não seria o, o a pessoa o depositário natural desses votos isso eu acho que não agora da mesma forma que o PT tem essas coisas assim que por exemplo eu acho muito ruim a forma como eu não sei se isso se espalha pela direção partidária ou para os militantes mas se você acompanha na rede é, pelas redes sociais os militantes do PT tem uma alguns militantes um setor da militância do PT tem uma postura muito parecida com a, os militantes do Bolsonaro né você ou você compra aquele pacote completo né? Ou se desviar um pouquinho daquilo, você já é. que quem percebeu é, isso você... agora, né?
2: pelo lado contrário, foi a Janaína. Foi a Janaína, a Janaína a, 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 os bolsonaristas são iguais os petistas. É. Só...
1: Então você veja esse episódio com essa, com essa parlamentar, a Tábata da Amaral. É? Ah, porque ela fez um, uma, uma, dizendo que ela era a favor da reforma da Previdência, fez algumas propostas, ela foi atacada, lembraram até que ela havia recebido uma bolsa para estudar em Harvard, que ela é, uma, ela, é uma, ela é uma pessoa de origem pobre e só podia estudar lá com uma bolsa, recebeu uma bolsa do Lehman tal. E aí o, os ataques foram, eram, foram pesados, né e ela, ela não é uma inimiga da esquerda, não é? Ela não é então é então existe essa, esse ânimo assim de um certo setor do PT também. Agora o Ciro Gomes por outro lado, ele não pode, ele não é a melhor, digamos assim, ele não é a melhor pessoa para cobrar coerência de ninguém. Não é? Ele passou, se não me engano, por seis ou sete partidos Serviu ao governo Fernando Henrique Cardoso Serviu ao governo Lula E por aí vai ele ata, ele, Um dia ele está xingando uma pessoa No outro dia ele está abraçando Eu acho que ele não é exemplo de coerência também Pois é, e tem, Agora... e
2: tem. e tem uma coisa desse discurso nacional aí, Plínio Que é engraçado Por exemplo, eu me lembro que na, antes quando, quando, lá no começo Quando o Eunício era aliado dele, ele atacava muito o, o de fato o PMDB nacional, ou o PMDB na época e quando era cobrado com relação a isso, não, mas é, ele falava sempre do plano do pessoal lá nacional e excluía o pessoal do, do, do PMDB do Ceará depois quando brigou com o próprio Eunício aí botou o Eunício, só nesse momento botou o Eunício dentro do saco nacional da quadrilha, daquilo, daquilo tudo que ele dizia quer dizer, enquanto era aliado local ele preservava e jogava com relação ao PT tem tem essa outra essa tem essa contradição, Quer dizer, o PT é isso tudo que ele diz do, da fronteira do Ceará para fora, da fronteira do Ceará para dentro é um governador absolutamente aliado, feito pelo grupo, ligado ao grupo, às vezes até acham-se mais ligado ao grupo do que do que a ele, então é o, o esse PT, e na, no caso é nem o PT do Ceará, é o PT do Camilo é o PT com quem dá para conversar, é o PT sadio e tal, etc., então, assim, ele tem umas delimitações que ele próprio estabelece, e quem está, acaba
1: estabelecendo é o interesse dele, quer dizer, não, claramente. É, é isso é que é. Na verdade, o Serreira Gomes são um grupo político que não tem uma, digamos assim, uma ideologia. Tem ideologia partidária alguma. O único compromisso deles é com o próprio grupo político. Por isso que eles agem de um jeito. Como o Walter está dizendo, eles agem de um jeito em nível nacional e quando chega na política local, eles, 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 eles jogam de outro jeito, agem de outro jeito para defender os interesses do grupo, do grupo deles. Né? E agora isso vai se refletir na eleição do próximo, próximo ano, já que é a eleição. Né? Eleição municipal. Eleição municipal do próximo ano. É. E, 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 e talvez o Walter pudesse falar um pouco sobre isso, né? já que ele acompanha assim, mais de perto essas... É, esses bastidores da política né?
0: Isso, Cot, foi a motivação é. inclusive Da última declaração do Ciro né, Dizendo não enxergar uma aliança Danilo, é, é. Em Fortaleza, né, localmente Você já também descarta essa aliança? PT, PDT? É,
2: mas, mas aí, inclusive essa declaração dele ela, vai, ela, vai, ela contradiz um pouco Esse histórico deles De isolarem o Ceará do, Da estratégia Sim. nacional O que ele fez agora foi o contrário Ele pegou essa situação nacional e jogou Dentro da confusão Cearense, porque em tese o que, a, a ideia com que se trabalhava até aquela declaração dele é que era possível sim compatibilizar, como tem sido compatibilizado da, da forma que a, a competência do estilo do governador Camilo Santana permite e a competência também muito mais né, do irmão dele, do Cid, que é quem opera mais nesse campo local e é muito mais cuidadoso do que ele, muito embora tenha também seus momentos como o famoso, vou repetir, o Lula está preso, babaca, que foi ele lá na... Lá no comitê, lá no, no ato de apoio, de anúncio de voto no, no Haddad é, Então o CID é muito mais cuidadoso e consegue com mais competência manter essas coisas Vamos lembrar que, por exemplo, a primeira candidatura do Camilo ao governo Nasceu de uma situação dessa O PT tinha feito convenção, tinha decidido em atendimento às articulações com o grupo do CID Que não teria candidatura ao governo, porque se tivesse poderia complicar os planos dele e mais na frente, o CID Decide que o candidato era o Camilo Que era do PT, portanto tinha que refazer Aquela convenção então Toda aquela engenharia ele conseguiu fazer Para, como disse o Plínio, acomodar O que, que seria naquele momento O interesse estratégico do grupo deles E não do PT né? O PT naquele momento tinha decidido por outro caminho Então, ele sempre conseguiu lidar com isso O, Cid, o Ciro com essa declaração Não sei até quanto também ele tem controle Sobre a estação como o Ciro é um, um muito mais nacional Evidentemente, quem Quem controla as ideias locais, quem controla o processo local muito mais, a gente sabe disso, é o CID. Então pode ser que ele tenha sido dado aquela declaração, que depois você
1: vai checar e ela não Isso pode mudar. Pois é. Isso pode mudar. Eu acho que que ele inclusive falou da boca para fora. E ele pode mudar o discurso de hoje para amanhã, o Ciro Gomes, inclusive. Exatamente. né, Esse não é o problema. Pois
2: é. Então, então, agora, agora, a questão que fica é realmente do lado do PT, porque como eu disse, toda essa linha de ataque que o Ciro empreendeu desde, desde o meio da campanha, ele começou de antes da campanha, a partir desse momento em que ele acha que foi atropelado pelo Lula e pelo PT na sua estratégia de, de articulação de alianças e tal, que aí houve claramente uma ação do PT para isolá-lo, isso aí é fato. Tirou agora, o PSB agora na, eu na rico, campanha eleitoral? Ouve? Agora eu repito, eu, eu acho que isso é do jogo. Eu acho que isso é do jogo Se o Ciro tivesse a força que o PT tinha naquele momento Inclusive a força pessoal que o Lula tinha Ele também tinha imposto, como já se, já se impuseram nessa linha no, 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 Nas
0: disputas Bota, locais, Mas diante do, do risco Bolsonaro vezes. Que existia já naquele momento bem claro é. O PT não foi muito é, egoísta Ao pensar mais no próprio partido do que no país? Mas, mas como eu disse Isso é uma disputa de poder
2: disputa de poder, está todo mundo no jogo, está todo mundo jogando com as fichas. Assim, o o que é que isso impediria? Porque se fosse o contrário, se o Ciro tivesse ido para o segundo turno, você tem dúvida de que o PT taparia o nariz, mesmo que o Ciro tivesse, porque ele faria também, é do jogo, e faria legitimamente, usaria sua força para isolar quem achava que naquele momento não interessava. Restaria, até em função disso, olha, existe um existe um objetivo maior que aquele, tem uma candidatura que ela tem que ser derrotada porque ela é mal para o país, vamos pensar o país, como você está dizendo, Esqueça o interesse do PT, o, o Ciro naquele momento, pensando nessa perspectiva, fazia sentido que ele tivesse aquela postura de ir embora? com a força que ele poderia ter naquela campanha, existe um mal, existe um objetivo maior. Em função desse objetivo, por que é que se cobra esse objetivo maior do PT lá atrás na hora de fazer aliança e não se cobra do Ciro, não se deve cobrar do Ciro, na hora em que o cenário se configurou, havia duas candidaturas, era o Haddad aqui. O que ele diz até hoje, por exemplo, eu vi uma declaração... Mas é porque
1: dele. já tinha passado a perna nele. ele estava chateado. Não, mas
2: aí é o que eu disse. Mas tem um, nós estamos falando do interesse maior. O interesse maior, a ameaça, o, o, o Bolsonaro era, um, era uma ameaça maior e mais objetiva e mais clara no momento do segundo turno do que lá no começo da campanha, que não, não havia muita convicção, muita certeza de que o Bolsonaro chegaria ao final da campanha do jeito que chegou. Uma série de circunstâncias, inclusive, a, o, a facada, acabaram mudando muita coisa e quase que levaram a vitória no primeiro turno. Né? Então, toda a história de... O que é que se apostava? Olha, o Bolsonaro não tem condição de mudar porque ele vai, pros deba- ele vai ter que ir para os debates. Ele indo para os debates, ele sairá ruim. Ele não indo, ele será muito atacado por, em função disso. Né? Então, havia toda a expectativa que, o, de alguma forma, o atentado lá acabou... Resolvendo, digamos assim, para o Bolsonaro, porque ele não precisou explicar porque estava se ausentado, mas ele estava se ausentado porque ele estava doente, lutando pela própria vida, né? Então, é, a cobrança, é, por isso que eu digo, a cobrança que se faz aqui também se faz sentido. E aí, se havia um interesse do país a considerar, o Ciro também teria que ter considerado momento, e não se cobrava dele mais do que deixar um vídeo gravado antes de ir para a Europa, dizendo: olha. Por toda as circunstâncias, pela situação que estava no meu candidato, é isso aqui. Porque isso balizaria. Teve muita gente que ficou, inclusive, sem necessidade de votar, porque a gente sabe que nessa hora faz. É por isso que se busca os apoios. É porque aquela indicação ela tem peso naquele momento. E o Ciro não fez isso. Né? Não dá para cobrar para o PT, porque o PT estava no segundo turno. Então, mas eu acho que dá para projetar nesse sentido.
0: O, 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 o
2: PT teria a capacidade, naquela posse do segundo turno, de tapar o nariz e... E anunciar o, o apoio ao, ao Ciro diante das circunstâncias. Coisa que o Ciro não fez. E aí mantém... Aí a gente já vai... Mais do que isso nesse momento agora, o que ele está fazendo é escolhendo de fato o Lula e o PT como alvo de seus de sua metralhadora verbal, que ela quando funciona, ela funciona com força, né? a gente sabe.
1: Agora tem uma questão aqui na, na, na política local, que o, que o PDT, o grupo do Ferreira Gomes e tal, não tem o um nome de destaque para apresentar à prefeitura. É, é, é fato que o Roberto Cláudio também não era uma pessoa conhecida na, na primeira eleição e cresceu com a força é, do mas seu. Mas o re... PT também não tem, né? Plínio? Pois é. Não, mas aí, aí, aí é o que eu quero... quero... Também não tem, mas não, 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 é isso que eu estou dizendo. Será que um desses dois partidos, o PT e o PDT, saindo sozinhos, eles têm força para ganhar a eleição? Porque o, 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 os nomes conhecidos que tinha, que, 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 o, que o PDT tem, talvez não, não, não entre para disputa, que é o CID, que pode ser candidato tranquilamente, ele é senador, pode depois voltar para o Senado, caso perca. E eu mas não sei se ele vai deixar um, o Senado para ser prefeito, e o próprio Ciro, o próprio Ciro é. que eu também acho que não. É, tem um mais Fora... ou menos
0: famoso que é o Sarto, não é o presidente da Senada. Não, mas não é, com essa peso aí. Mais com peso, dois. peso é, mas... para não. O partido tinha que
1: investir tenho... muito. Assim. Então, é, é outra questão para é. esses dois partidos pensarem. Será que isoladamente eles chegam eu ao a, segundo eu turno? Eu acho que o PDT... Ou o PD... chegam com condição de eu, ganhar? Eu
2: acho que o PDT sim, porque em função é da máquina, máquina né? O PT não. O PT, não tem como você imaginar hoje o PT Qual, qual seria a grande candidatura do PT Da, da Luiziane, que foi prefeita e tal Ela te, foi candidata há quatro anos E não teve uma performance né,
1: Tão é, espetacular um, uma, uma pessoa que também então, Teve um, um grande, uma, uma boa quantidade de votos Mas também não é uma pessoa Que tem um grande destaque Um grande conhecimento, um grande carisma É o humano, né? Pois é, é mas, também, mas, hoje, mas não, não,
2: não... Tiria só o recall daquela campanha é. em fato de ser é deputado hoje, mas mais do que isso nada, né? Não é um nome que se faça uma pesquisa hoje que e apareça... Com, nesse vai. sentido é um problema que o, o nome que você tem nessa linha é realmente nome de oposição, né? Você não tem... Nessa linha do governo, vai ter que construir. E nesse ambiente de, 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 de divisão, isso dificulta, inclusive, essas coisas. É isso, é isso que coisas. eu estou dizendo. Isso dificulta, sem dúvida. para os dois, para para, PDT os dois. E para, e para, PDT. para os dois, mas eu acho que muito mais, no caso, para o PDT, que o PDT é quem tem que trabalhar para manter... Né? O PT hoje é, não é a oposição, nem né? a situação, não sei nem qual é a situação do PT, exatamente com relação a... a você tem um, tem um vereador que é de oposição, como é o caso do, do Guilherme, né? O Ronivaldo está lá também, né? Pois é, mas não é a oposição tá que.. Né? Aí você tem o próprio Elmano que foi adversário do, do, do Roberto Cláudio lá na primeira eleição. E, no entanto, hoje é um nome muito próximo do, do governador, Exatamente. que tem interesse em Sim, articular o com o Roberto é Cláudio né? Tem o um governador que fica não se esqueça que o governador Pois é, é do PT. tem essa postura do governador que. <risos> E aí, também tem, tem tentado entrar, tem nome, enfim, a gente, a gente tem a conjectura do nome. Agora, o, me chamou a atenção, de fato, que o Ciro, nessa situação específica, não tenha feito o um esforço que eles sempre fizeram de isolar Fortaleza ou Ceará. De, não, confusão nacional, confusão nacional. Exatamente. Eles sempre fizeram é. isso. É. O que ele disse foi o contrário. Ó, dentro é. do que está acontecendo do quadro nacional, acho muito pouco provável que haja uma possibilidade de, de caminhar juntos. É, fugiu do padrão deles fugiu do padrão deles e talvez dimensiona o tamanho do problema que está na cabeça do Ciro né? Assim, de ele realmente ter entendido aquela ação do PT e do Lula principalmente como uma coisa pessoal e parece que ele está levando para um lado que eles nunca levaram né? que o, o, eles tiveram sempre capacidade de tratar o Ceará como caso à parte e isso justifica o tempo que eles têm aí de poder e, tanto em Fortaleza como como, tanto no Ceará como em e Fortaleza. E eu acho que meio. essa
0: estratégia dele local acaba por é, afastar essa contradição que persegue ele né, sob vários aspectos. É, como é que resolvo, pode? É. Você tá falando mal do PT e aqui em Fortaleza aqui tá é. aliado? É. Então, pelo menos na, em Fortaleza ele afasta. Mas, é, mas, mas não afasta no governo. Não afasta no <risos> governo. No <risos>
2: governo. No <risos> governo. <risos> aqui, aí, aí eu vou dizer, então é o seguinte, agora vai criar um problema que, assim, Ou do jeito que ele tá, para onde ele tá caminhando, o Camilo. Ou decide para que. Finalmente o Camilo vai ser decidido de que, é, a de decidir de que lado o está. O Camilo
1: sempre conseguiu contornar toda essa situação. É, mas né? mas, mas... por
2: porque, mas porque havia, Plínio, essa. essa, essa eu, diria, eu diria bem administrado o processo em que ele dizia, não, o anunciará é uma coisa diferente e tal. Aí, mesmo quando, por exemplo, quando o, o Ciro, o Cid tentou fazer o Camilo candidato é, em Fortaleza, né? que aí a a, 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 a Luiziane a peitou, e, peitou e tal, botou a mano naquela coisa todinha naquele processo lá o Camilo portou dentro de um, de, um, de, um, de, um, de um nível que eles conseguiam levar o Camilo por exemplo, ele foi presente a campanha do Elman. do, do Elmano né? é, foi do Elmano que, que depois ele entrou no segundo turno
0: não foi do Elmano o Camilo fez campanha para o humano na primeira candidatura do, na primeira em 2012, né? E em 2016 é, ele ficou neutro, ficou né? neutro. Foi...
2: Pronto, ele administrou essa neutralidade Luiziane, e quando veio o segundo turno, aí ele entrou na campanha, foi exatamente o contra, o contra o capitão. Wagner. Ele, ele permaneceu neutro, ele conseguiu mesmo que, enfim, todo o pessoal dele tenha se envolvido na campanha e tudo, mas ele como petista, né? ele conseguiu manter isso numa distância possível. E tanto que não houve rompimento. Agora, eu acho que da forma como está sendo trabalhado agora, inclusive com essa declaração do Ciro, que misturou mesmo, lá e cá a mesma coisa, eu acho que vai pressionar o Camilo para ele, talvez, indicar o lado em que, em que e, pretende estar.
1: E vai ter um candidato que eu, eu avalio que vai ser competitivo para a Prefeitura de Fortaleza, que é o capitão Wagner. Né? A, a, apesar de ter é, ter refluindo um pouco aquela onda, Capitão Wagner, mas ele continua, ele continua ah, conseguindo se cê... manter em destaque. É, a pesquisa Sim. que então, você fizer hoje uma... é o nome mais pois forte
2: é. que você tem agora, evidentemente, e, e você ainda... há muito tempo é. ainda para
1: Exatamente. E ainda é um cara que apesar de tudo de ser político tal, ele ainda se a... consegue se apresentar ainda como não Sendo muito novidade, político, como, como novidade, é. como fora. Entendeu? Então, isso, essa é uma, uma, uma questão importante. E também vai depender um pouco de como vai, é, vai se desenvolver o governo do Bolsonaro, Bolsonaro. Porque eles estão. Qual o peso que ele o, o vai ter Wagner na eleição do ano que vem? Capitão Bolsonaro. O, Mas a, apoiando. Uma, Bolsonaro. A uma distância. É. Uma distância regulamentar, digamos assim, né? <risos> Mas ele tem compromisso com o governo Bolsonaro, então t- talvez dependa, t- dependa de como isso vai se desenvolver. Ou talvez ele saia antes, né? Como ele já deu uma declaração bastante forte aí contra o governo. Contra o governo Bolsonaro, não, né? Na verdade foi contra o próprio Bolsonaro, né? Naquela história de que o Bolsonaro teria ligado para é, o da, Ministro da Educação é, para cancelar do do a, 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 o corte de verbas, né?
0: Agora, igual voltando um pouquinho para a questão nacional... Teve aí uma visita anunciada do presidente do PT, do PDT, Carlos Lupe, a Lula na cadeia. Em se confirmando essa visita, é, como é que fica a situação do Ciro? Desmoraliza toda não. essa figura dele? Eu acho que
2: não. Assim, é o, 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 o Lupe tem as suas relações pessoais com o Lula. Ele não precisa ir lá representando oficialmente o partido que ele preside. Ele não precisa ir lá institucionalmente, como. Enfim, ele pode, possivelmente, é o que está alegando. É que de fato existe uma relação pessoal O Lupe sempre foi muito ligado ao Brizola E o Brizola teve, isso, teve seus momentos lá em 89 de briga Mas depois ele e o Lula se entenderam bem Então Então eu acho que dá para dissociar uma coisa da outra né? Você vai, Nós estamos falando de uma pessoa que está presa né? Então, E nesse sentido aí eu acho que o, eu, eu acho o grande pecado do, do Ciro em relação a isso Porque assim, uma visita ao Lula seria um gesto solidário pessoal Eles tiveram relação, imagino que tenham ainda, algum nível, não sei Relação pessoal né? Além da política né? Que caberia a ele um gesto de solidariedade Ele ia até lá dar um abraço Enfim, algum tipo de coisa Que poderia ser A parte das desavenças Dos encontros políticos e tal Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra E eu imagino que a a situação do Lupe Esteja nesse plano né? Não é um um, um, um apoio político Não é uma,
1: uma visita política É
2: uma visita de uma pessoa que vai demonstrar a sua solidariedade pessoal acho que é plenamente possível
1: eu sempre acho que todo gesto de político tem uma simbologia política, não é. sei qual é essa que o Lupe quer fazer, se ele já tinha marcado antes ou tinha marcado depois essa, essa visita, mas tem uma simbologia não adianta a pessoa dizer, o ah, presidente do PDT mas vou lá é porque é sou amigo visita, dele né? não é mais uma não, não, não não eu acho que sempre tem uma simbologia assim. eu consigo
2: pensar e eu consigo imaginar que essa seja uma justificativa possível né? porque porque se não foi isso, se a gente der qualquer peso político, aí sim, aí parece um, um afronta ao Ciro. Né? Mesmo que tivesse marcado com antecedência, nesse contexto, e olha, é o seguinte, nesse contexto não dá não, porque tem todo esse envolvimento político e tal. Se ele mantém, se ele vai é, nessa situação toda com o Ciro reafirmando tudo aquilo que tem reafirmado, já fez isso há dois dias da visita, eu acho que aí complica. Aí, 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 aí pode ser cobrado, por exemplo, que ele é presidente de um partido cuja maior liderança está nesse momento destratando, atacando aquela pessoa. Se ele não é capaz de dizer: olha, é o seguinte, uma coisa é ação partidária, uma coisa não sei o quê, Agora, essa, essa agenda eu vou cumprir pessoalmente, porque eu tenho uma relação com ele que gostaria de fazer. Então, se, se, se tiver qualquer. Se não tiver como separar realmente do plano pessoal,
0: do plano político, aí é complicado para o Ciro. E falando em Lula, nessa entrevista né, que ele deu à é, Folha de São Paulo, também ao é El País, ele chegou a falar do Ciro dizendo que essas críticas que ele faz ao PT acaba fazendo mais mal a ele mesmo do que
1: ao PT. O Lula também tem
0: uma postura meio de...
1: Não, o Lula é um cara, é um como, como costuma dizer, ele é um animal político. Né? Você viu aquela pergunta, acho que foi a entrevista do Kennedy Alencar, que o, o perg- perguntou para o Lula o que, que achou dele ter o, o Cid ter chamado, ter dito. O Lula tá preso, babaca. Ele disse, não. não ele foi, fa- da, foi, no, deu foi no País. Foi deu País. <risos> não, ele tá Ele falou, não, não ele comer. tinha razão, eu tô preso mesmo. O <risos> não chamar... sabe ter chamado o nosso companheiro <risos> de babaca. <risos> Tirou de Ele letras, levou né? lá pro esportivo. Então, o Lula, eu acho que ele assim não vai ser esse cara que vai sair dando chute canelado em alguém. Quando ele faz, obviamente, ele faz mas ele não faz publicamente, né? Ele faz como fez, é, quer dizer, que a trans, transformou publicamente que ele que trabalhou para tirar o PSB do apoio ao Ciro, que foi isso que deixou o Ciro enlouquecido na campanha eleitoral. Ele vai lá, faz o trabalho sem xingar ninguém, entendeu? É é, é uma ação política, eu acho que é diferente. E mais eficaz sem entrar no mérito, mais eficaz do que o próprio Ciro Gomes, que ele se desgasta barbaramente falando esses montes de bobagem que ele fala.
0: O Lula escolheu um alvo, né? Assim, ele fez criticadores e é. foi o Bolsonaro. O Ciro ele é, e, assim,
2: é, e é uma coisa que foi ou não foi? Quando, quando o Ciro tem aqueles momentos em que diz agora ele vai crescer. Sempre tem gente, mesmo que não conhece o Ciro, que não sabe de todas, né? não mas esse cara é muito aí vem aquela lembrança de Colo de Mello esse cara pode fazer alguma fica sempre a expectativa que ele vai fazer alguma coisa ele acaba faz... <risos> ele acaba fazendo esse é que é pior né lembrar que na campanha do ano passado ele chegou a não diria agredir um repórter mas chegou a dar um empurrão ou coisa desse tipo é uma coisa que você o eleitor mesmo que depois não né, fica um pouco espantado com esse. Tipo. por mais que ele tenha sido provocado agora mano se você entra numa campanha dessa, você não entra com capa- minimamente preparado, pelo menos para as provocações, né? é, aí, aí fica mais difícil você imaginar a sua pressão de governar um país com os problemas que o Brasil tem, e aí está o Bolsonaro para no, nos dizer o que, que é isso. Então, então é, a questão é essa. assim é, é, Eu acho que, o, 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 como eu disse, a reação do PT em geral e do próprio Lula tem sido de dar tempo aí, deixar correr mas o Ciro está fustigando o tempo todo ele não está ele deixando uma, uma possibilidade passar de demonstrar toda a sua irritação com essa coisa que aconteceu na pré-campanha né, com essa situação que ele identificou como ação do próprio Lula liderada pelo Lula, e aliás não, tinha, não tem o que nesse plano aí, não tem o que possa acontecer no PT que não tem a mão do Lula, não tem a cabeça dele funcionando por trás, né? É, então é, eu, eu acho que é, é, se é estratégico e eu imagino que seja tudo que ele está fazendo se foca 2022 né eu acho que ele vai precisar dar uma dar uma repensada para poder saber qual é o alvo que ele está buscando com isso aí tudinho porque como a gente já disse se ele está buscando o voto do petista arrependido do bolsonarista arrependido não sei o que esse pessoal tende a voltar para o seu lugarzinho de antes E o lugarzinho de antes o Ciro não está nele. Então ele tem que trabalhar para mudar um pouco essa imagem que ele tem de pessoa né? instável, agressiva. Tudo que cada... Por mais que ele diga diga com competência, porque ele é um orador nato, né? uma pessoa com boa capacidade, com segurança no que diz o Ciro... Você assistir uma palestra do Ciro é realmente impactante. Se você for assistir pela primeira vez, você sai lá impressionado, não tem jeito. Serão da massa, né? Virou ele até personagem tem, tem uma nas grande capacidade. E, 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 e o que ele está fazendo, fez agora em Fortaleza, vai fazer pelo Brasil, é isso, é juntar as pessoas. E, e aí ele podia ser mais propositivo nessas horas, sabe? Ele podia, por exemplo, fazer essa grande crítica que ele tem feito ao PT no momento sobre essa história da reforma da Previdência, com um pouco do que o Plin sobre a reação com relação à Tabata, que, foi criminalizado apenas por dizer que o Brasil precisa de uma reforma e praticamente. E tem... Ela deixou claro, não dessa, né? Pois eu é, ter... precisa de uma reforma, então vamos discutir a reforma. Mas eu, aí, esse tipo de coisa é que ele podia estar assumindo essa linha propositiva pro e mostrando: ó, tem saídas e quais são as saídas. Eu acho que seria muito melhor para ele do que estar com essa estratégia nesse momento, inclusive fora completamente do momento, quer
0: dizer, você não tem clima eleitoral, você não tem. Agora, Walter Plin para finalizar mesmo aqui os últimos segundos, tem a perspectiva do ex-presidente Lula sair da cadeia, né, a pena foi reduzida. Casar, né? Casar, inclusive já anunciado até a namorada nova dele aí. É, a saída, a eventual saída dele da cadeia, como é que ela mexe com a política nacional e na perspectiva do próprio PT, o que, que muda?
2: Eu, eu não sei se altera muita coisa em relação ao que ele já consegue fazer desde a cadeia. né Ele vai sair controlado, né ele vai sair cumprindo pena, com aquela, todas aquelas restrições que, que um condenado está submetido. No caso, no caso aí, apenas não recolhido, né? aquela coisa, podendo fazer isso talvez em casa, não sei. Ou, mesmo que faça sem ser em casa, sem ser prisão domiciliar, fazer com, com aqueles controles que o, o se impõe Então, não sei se vai alterar muita coisa em relação ao que ele já consegue fazer de cadeia, porque vamos, vamos lembrar que tudo, que que essa era a grande crítica que se fazia, por exemplo, a candidatura do Haddad, tudo que se fazia tinha que ir lá dentro da cadeia consultar o Lula hum. e de lá que partiam as orientações. Então, eu não sei se terá alteração no ânimo das pessoas, né evidentemente, você vai ter uma militância um pouco mais digamos assim, animada, empolgada, mas de resto eu acho que no efeito objetivo eu não vejo tanto assim não.
1: Eu também não acho que mude muito não, porque uma prisão domiciliar é uma é, uma, é, é controlada, né? certamente vai ter regras, critérios para ele cumprir essa prisão se for domiciliar. né e Então eu acho que também não, não muda muita coisa não. A questão é assim, é que o que o, isso não sei se seria possível com a sombra do Lula, é, o PT não criou nenhuma liderança que pudesse, é, digamos assim assumir e pacificar o partido e, e, e organizar e unificar o partido como o Lula fazia, né então é esse, acho que é um, é, um dos grandes problemas do PT é esse
0: Ok, então nosso jogo político episódio 36 fica por aqui, eu agradeço muito a presença de Gualt George. Jorge
2: Olá Edu, até a próxima
0: ah. e também de Plínio Bortoló Olá, um abraço a todos então é isso, até o próximo Jogo Político. Tchau! Edição e produção, Nicole Vieira. Áudio, André Azevedo. Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia digital, João Vitor Duma. Editor-chefe do Jogo Político, é o nosso Tadeu Braga. Editora executiva da redação, Ana Nadafi. Diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Nery.